0: Aula de Filosofia Política, o pensamento de Thomas Hobbes e o contratualismo. A dica do mestre é para que você tenha um melhor aproveitamento desse podcast que você anote no bloco de notas do seu celular as ideias mais importantes, ou mesmo no seu fichário, numa folha de caderno, ou até mesmo faça um mapa mental das informações, dos dados e dos conteúdos que seguem nesse podcast. Você também, ao visualizar as informações, além de ouvi-las, você compreende melhor e até de uma forma mais produtiva o que você se propõe a aprender. Um grande abraço. Muito boa noite aos meus queridos convidados, alunos e também amigos nós damos início à nossa aula de filosofia política moderna e contemporânea e eu quero registrar aqui a presença de algumas personalidades ilustres, o senhor Cristiano, boa noite Cristiano, o senhor Diego, seja bem-vindo Diego, senhorita Larissa, muito bem-vinda, muito bem-vindo senhor Leonardo Pinheiro Lima, muito bem-vindo, Lucilane Cristina de Andrade. Muito bem-vindo, Senhor Rafael Dória. E fechando com chave de ouro essa equipe fantástica da Filosofia da o Senhor Vitor Patrício, né? Vocês não estão ouvindo, mas estou ouvindo os aplausos aqui na internet, tipo, e sejam aí muito bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje que está sob gravação aqui pelo Spotify e também pelo Collaborate, né, do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, é a continuidade do nosso programa, é, cujo tema versa sobre filosofia política e o pensamento de John Locke. Perdão, já, foi já, já falamos sobre John Locke, hoje é Thomas Hobbes, Filosofia Política em decorrência do último encontro. Nós falamos mais sobre a questão de TCC e vocês concordaram que o nosso papo hoje discorresse a partir deste horário. É, informo você que não está aqui em tempo real, mas assiste a essa aula, que esses slides disponíveis já estão no ambiente virtual na disciplina de Filosofia Política, bem como os slides anteriores. Então você pode acompanhar aqui uh, de boa né, a essa aula, sem aquela preocupação de ficar anotando tudo, toda essa correria. Só um teste final antes de iniciarmos. Cris, Diego, Lucilane, Leonardo, Larissa, Vitor, Rafael, me ouvem bem e me veem também. Só me deem um ok aqui. Beleza, Cristiano. Obrigado, querido. Então, vamos lá, ok? Enoses, beleza. Obrigado, Lu. Bom, quando nós falamos em termos de Hobbes, é claro que vem uh, ao estudante de filosofia, ao estudioso uh, de filosofia, e ao leigo comum né, aquela ideia de que o homem é o lobo do próprio homem. Foi a frase, foi a citação, que consagrou, vamos dizer assim, Thomas Hobbes e a filosofia política entre o período da, da Idade Moderna né, a partir do, do Renascimento. E o para pensar que eu coloquei aqui né, é muito, muito interessante, é, em que ele cita né, algumas questões que são muito atuais, né, a atualidade de Hobbes na Filosofia Política e na Filosofia Política no Brasil é, é muito assim, gritante, né? é muito presente, né? podemos dizer assim que é muito atual. Né? É, diz, o, diz o slide do nosso Para Pensar. De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia. Primeiro, a competição segundo a desconfiança, terceiro a glória. Boa noite, Tiago, bem-vindo. A primeira a causa de discórdia é a competição. Leva os homens a atacar os outros, tendo em vista o lucro. A segunda, que é a desconfiança, é a segurança. E o terceiro é a glória, no caso, a busca pela reputação. Os primeiros usam violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens. Né? Daí a competição. Os segundos que buscam aí, é, se pautar pela desconfiança para defendê-los, né? uma vez que eu não confio no outro, no meu semelhante. Eu não confio. Para Hobbes não é possível você confiar no seu semelhante porque o seu semelhante possui a mesma natureza corrompida, maligna daquele que desconfia. E o terceiro que busca a glória por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão ou o seu nome. Então, é interessante porque no Brasil as pessoas se degladiam né, pela competição, pela desconfiança e pela glória. Né? Não só no Brasil, mas aqui é muito interessante, principalmente, pessoal, se você uh, perceber e entender que a, a conjuntura política brasileira está distribuída né, em, em três grandes polos, vamos dizer assim. É, independentemente do, do governo em vigência. É, você tem, por exemplo, 30% da população que literalmente é fiel ao governo ou simpatizante assim, muito extremado do governo uh, Jair Bolsonaro. Então você tem 30% daqueles seguidores que vão para onde o presidente Bolsonaro determinar. Né? É aquela faixa da população fiel né? que tem uma postura quase que mística né? diante do seu líder. Curiosamente, nos dois governos do Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista da filosofia política, você tem uma margem muito parecida eh, em percentual e também em fidelidade dos simpatizantes do governo do, uh, de Luiz Inácio né, Lula da Silva uh, e do Partido dos Trabalhadores. Você tem na população brasileira aí uma margem também de petistas fiéis ao partido, à ideologia e ao seu líder máximo, uh, o Lula. E o terceiro bloco, uh, que é constituído pela grande uh, diferenciação de opiniões, né, tem uma margem aí de 40%, são aqueles que não são bolsonaristas e que não são também uh, lulistas, vamos dizer assim, petistas, né? não são nem... do do Jair Bolsonaro e nem do Lula e do e do PT e são esses 40% que tem aí definido as eleições principalmente presidenciais né? então uh, nós temos aí uma sociedade né? a sociedade brasileira está muito fragmentada porque sozinhos né? esses dois blocos não conseguem se eleger né? a fatia que dos seus fiéis seguidores é muito pequena, né? até um empate técnico, vamos dizer assim. E quem tem decidido como decidiu a última eleição foram os 40%, né? que não queriam o PT, então votaram no Bolsonaro. Mas se a eleição fosse hoje, será que o pessoal que votou no governo, ah, o partido do governo, né? ah, o PSL, votaria novamente? Então, é, é curioso porque você tem essa configuração esta constelação política, né? e nós vamos ver agora com a nossa aula uma análise muito interessante de Hobbes para tentar explicar aí esse momento e temos aí algumas previsões mais para frente. Mas é um para pensar muito convidativo, né? O homem é o lobo do próprio, do próprio homem. Ok? Algum comentário que vocês queiram fazer, pessoal? Deixa eu ver aqui. Podemos prosseguir? Então, então vamos lá. Bom, temos aqui, né, o nosso roteiro, biografia de Hobbes, fundamentos filosóficos, alguns comentários que eu quero fazer, a questão, né, o, o mapa mental que eu vou encaminhar para vocês e a questão dos créditos. Uh, você já tem aqui nessa primeira figura, eu acho que todos conseguem visualizar, à direita aqui uma, um quadro, uma reprodução, uma réplica de um quadro de Hobbes, e do lado esquerdo a figura emblemática do Leviatã. Né? Alguns sabem disso, outros não. O Leviatã é uma alusão, né? é uma metáfora alusiva a um monstro marinho que fora citado no livro, em um dos livros do Antigo Testamento e que Hobbes faz uso dessa metáfora para vincular né, o papel do Estado, que é o grande Leviatã, né, o grande monstro que devora a todos. Então, é um dos poucos... Eu não quero, eu não quero incorrer em erro, viu, galera? Mas eu, eu imagino que, tentando fazer uma, uma varredura pela lembrança Hobbes é um dos poucos se não o único eu vou dizer que é um dos poucos para não errar se não o único filósofo a utilizar uma metáfora bíblica uh, em seus tratados políticos, né? se eu estiver enganado se vocês se lembram de alguém ou tem alguma informação compartilha aqui com a gente porque é, é interessante né? um filósofo utilizar uma metáfora bíblica num contexto político é, é, é revolucionário vamos dizer assim sobre esse ponto de vista então vamos falar também sobre sobre o Leviatã com vocês vamos lá ué ah, agora sim é por que que não que não aparece tá aparecendo para vocês, pessoal? Biografia? Não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui no desktop só um minutinho, pessoal. Qualquer coisa eu, eu troco. de slides, deixa eu ver aqui, eu tô na minha área de trabalho aqui na minha área de trabalho aparece, deixa eu salvar aqui Só um minutinho, por gentileza, pessoal. Salvar como área de trabalho. Vou salvar com versão corrigida. E que quando eu preparo a aula, eu faço várias versões. Eu vou construindo. Talvez tenha ficado a versão desatualizada. Ou então não carregou. só tirar aqui pessoal já já fazemos essa troca agora compartilhar conteúdo vamos ver aqui compartilhar arquivos agora sim Compartilhando. Compartilhar. Agora sim, ó. Agora vai entrar a versão corrigida. que agora vai começar a carregar para vocês, vamos lá, compartilhar agora, vamos ver se aparece, Está a versão. Não, ainda está a versão <coughs> antiga. Remover artigo. Adicionar artigo. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu estaria pagando esse mico presencialmente com vocês, vamos ver aqui, versão corrigida, vamos lá, agora é gravado, né Leonardo, aí tem essa vantagem, carregando, Aqui pelo ambiente virtual, pessoal, para quem ministra aula, você consegue ver o slide ver uh, a participação de vocês. Lá no Google Meet não, quando eu maximizo os slides, vocês conseguem ver tudo, mas a gente fica sem contato. Aqui eu consigo ver vocês, né, pelo menos os nomes, o chat e a caixa de ferramentas. É bem, é bem melhor. Aqui. É, professor, normalmente eu, eu acabo logando com duas contas para poder ver. É, rapaz, tão sofisticado, né, o, a, o Google? E é, e é meio, meio, meio complicado. É, então. Eu acho que agora. Que pela, pela... Eu tenho que entrar pelo celular e pelo computador com os meus alunos, senão eu não, eu não consigo ter esse computador. É, rapaz, é. Eu pensava que eu fazia alguma coisa de, de errado, e não é não, é dele mesmo. Mas aí você não consegue gravar, né? É. Acho que agora foi, pessoal. Vocês conseguem visualizar? Aparece para vocês? Sim. Beleza, beleza. Então... Ok, então aqui temos Thomas Hobbes, né? E vamos começar a. Eu, curiosidade, aí eu coloquei algumas figurinhas. E né? é, é, é interessante essa última: O Governo é Seu Dono, né? o Leviatã. É, olha que interessante, né? O, o rosto e metade do Leviatã e metade do, do filósofo, né? Parece aquela alusão do médico e do, do monstro. Achei legal, quis colocar aqui para vocês. Muito bem. É, Hobbes, pessoal, é, nasce mais ou menos no finalzinho do século XVI, né 1888, alguns falam 89, 90, e morre também na segunda metade do outro século, 1679. Então, séculos XVI, século XVII, né, é o período em que realmente você já tem os resultados do, do empirismo e do racionalismo uh, com o desdobramento para a área da política. Então, Hobbes Rhodes uh, faz parte do grupo dos contratualistas, né? é um teórico, é um filósofo que se dedicou exclusivamente e predominantemente às questões políticas, mas também teve a sua carreira construída em cima da matemática. Uh, pode parecer estranho, para quem não uh, conhece filosofia né, ou conhece pouco sobre esse período, uh, mas há um sentido e um propósito, porque Hobbes, sendo inglês, ele vai ser fruto do empirismo uh, uh, britânico, em que a experiência e as disciplinas experimentais como a matemática, a física, a química e a biologia, é como que o DNA dos seguidores do próprio empirismo. Então, não é uma contradição ele ser matemático e um filósofo político. Por quê? São características próprias do, do, do empirismo. Vincular as ciências naturais ou as ciências positivas, como a física, a química, a biologia e a matemática, na tentativa de compreender o universo, a natureza e o comportamento humano. É como se os empiristas quisessem, é como não, de fato é. É como se eles desejassem utilizar as leis que regem, as leis naturais que a física, a química, a biologia e a matemática utilizam, que explicam o universo, que explicam a natureza, a physis, e que vão provavelmente explicar aí o comportamento humano né? essa uh, perspectiva do, do empirismo é, é muito interessante porque ela é muito presente no modo de pensar inglês no modo de pensar alemão e por consequência né depois com a colonização no modo de pensar norte-americano né o pragmatismo norte-americano é filho direto e direto do do, do empirismo uh, inglês. Né? Rafael colocou aqui uma uma, uma mensagem. Tá, Rafael, só para não quebrar aqui a sequência, eu prometo ler sim a, a sua a sua participação, tá bom, querido? Então, nessa perspectiva de Hobbes, você vai ter a evidência na obra uh, Leviatã que vai defender o, o, o absolutismo né? e a ideia central que é a base do contrato social. Né? Ele é contemporâneo de John Locke, que nós vimos uh, em aula anterior, né? também defensor do, da questão da participação, da, da legitimação do poder pelo liberalismo já que Hobbes, já Hobbes tem uma outra perspectiva, que é o governo mais centralizador. Então, enquanto John Locke também, olha só, um empirista, também um inglês defendia o liberalismo, Hobbes vai por outro caminho, vai dizer que a questão não é uh, o liberalismo político, e sim a concentração né, de um governo único, né, no caso, o absolutismo. O Leonardo escreveu, quando eu delibero em não votar, estou, portanto, cometendo injustiça ao soberano, pois na República Brasileira o voto é um direito e um dever, sem dúvida, na legislação brasileira. Mas se o voto antes é um direito e depois um dever e eu renunciar, não poderá, portanto, o soberano me punir. É? Segundo Hobbes, as convenções que firmamos não nos obrigam a cumprir exatamente a coisa que foi combinada. Então, se o soberano não é válido enquanto útil, isso deixa de cumprir com suas funções. E assim se perde, ou deveria perder, seu poder. Porém, se não perder, pelo menos, não deveria punir uh, aqueles que não acreditam na soberania. Isto, claro, enquanto voto ser antes um direito e só depois um dever. Tudo isso, eu digo, é fator de decadência do soberano robiciano brasileiro. E considerando também, uh, Rafael, pessoal, você que nos acompanha aqui na aula que a estrutura do, dos três poderes vai se dar a partir da Revolução Francesa e não a partir da perspectiva de Hobbes, que é do século XVI, século XVII. Então, de fato, se nós pegarmos a estrutura da política brasileira, que de uma certa maneira se inspira, como todas as democracias contemporâneas, na Revolução Francesa, de fato, na perspectiva de Hobbes, né, é uma contradição o voto ser um direito e ser um, um, um dever, sem sombra, sem sombra de dúvida. Agora, como que isso vai se desdobrar, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas agradeço, Rafael, aí a, a, sua, a sua participação. Leonardo, você consegue me ouvir, meu querido? Beleza, fique muito à vontade, hoje é a primeira aula sua aqui conosco. Eu sou extremamente informal, então pode colocar aí a sua participação, as suas perguntas, se não ficar claro. Eu sempre estou perguntando, a gente retoma, dá um grito aí, ou manda uma mensagem que a gente atende sim, tá bom? Tá de boa? Beleza, queridão. Então, vamos lá, pessoal. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos lá. Quando nós estudamos a, a infância né, de Hobbes, até por uma questão metodológica, pessoal, é, é muito interessante porque o filósofo nasce a partir de um conjunto né, ou de uma conjuntura de fatores que não estão diretamente relacionados à sua vida futura, mas são muito determinantes. E por que eu falo isso? Porque Hobbes cresce em meio a um problema, a uma tensão uh, política na, na época, né? o medo, o receio da invasão uh, dos espanhóis uh, uh, na, na Inglaterra, no período aqui né, da Rainha Elizabeth I. E também, além dessa, desse período de tensão política, Hobbes é filho... Uh, de um homem extremamente religioso que acaba arrumando briga né? e se afasta da família. Né? Ele, um conflito familiar, o pai abandona a, a, a esposa e os três filhos e ele cresce, né? Hobbes cresce, uh, cuidado aí pelo, pelos seus irmãos. Né? Uh, aos quatro anos, olha que interessante, ele ingressa na escola da igreja, uh, Antes de entrar numa escola uh, particular. E é curioso porque, quando se fala num ensino religioso, numa escola religiosa, confessional, a ideia que nós temos é que isso foi mais para aqueles países que se pautaram pelo cartesianismo e pelo cristianismo católico, como Portugal, Espanha, Itália, França. Né? Mas também o, o fator religioso. Uh, foi 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 muito presente, vamos dizer assim, uh, na Inglaterra. É? O, o protestantismo uh, calvinista, depois, vai de, limitar ainda mais isso. A presença da religião é, é muito forte. E Hobbes cresce em meio a essa mistura né de uma formação religiosa para depois entrar... Uh, aos 15, 16, 17 anos na Universidade de Oxford, aqui que eu coloquei, uh, tem se formado aí em 1608. E ele também tem aí, uh, por vários fatores, um vínculo muito próximo com a monarquia da Inglaterra. Talvez aí é uma hipótese que eu, Luiz Felipe, falo por conta e risco, tá? Fique à vontade para aceitar ou não, pessoal talvez pela a sua proximidade com a monarquia inglesa e, e, e diversos cargos que ele vai ocupar também ao longo da sua vida, talvez seja um dos fatores pelas quais ele seja um defensor do ponto de vista afetivo da monarquia. Né? Talvez porque ele tenha sido amparado né, pelas benesses do absolutismo de uma forma muito indireta, seja esse o fator que contribuiu para que ele defendesse filosoficamente a essa, a essa questão. Aí, mais adiante, fala do percurso dele de 1608 a 1610, em que, quando ele estudava Aristóteles, a filosofia aristotélica estava sendo contestada e, de uma certa maneira, também isso afetou muito as convicções dele na área da filosofia. Lucilaine professor, não estou conseguindo te ver. Deixa eu só atualizar aqui, Lucilaine. Só um minutinho bem. Eu, eu dei uma atualizada pessoal, vejam se, se o áudio e se a imagem aparece para vocês. vocês conseguem agora me ver como é que tá para vocês também não então vamos lá deixa eu dar uma atualizada aqui Eu fiz uma atualização pessoal. Podemos então, pessoal, dar continuidade? Perfeito. vamos falar então um pouquinho, né, sobre a questão do Leviatã. Vocês sabem que eu uh, curto muito aqui a etimologia, né? Então fiz o levantamento da, da palavra Leviatã em hebraico, né? Como se uh, escreve Leviatã transliterado, né? Liviatã, que se pronuncia em hebraico. Seria uma, uma espécie de um peixe, de um monstro marinho citado no Antigo Testamento. É uma criatura que, em alguns casos, pode ter uma, uma interpretação simbólica dependendo do contexto em que a palavra é utilizada. É um monstro de grandes proporções. Então, a ideia da grandiosidade já nos faz pensar na dimensão desse animal, simbolizando alguma realidade, do ponto de vista político. Então, segundo Hobbes, né, a sua visão uh, antropológica, o homem nasce necessariamente mal. E qual é a maldade que se manifesta no homem? De, eh, que tipo de maldade o homem manifesta. Porque nós podemos ter, do ponto de vista ético, pessoal, diferentes tipos de maldades. Eu posso ter uma maldade causada, por exemplo, pela inveja. Eu posso ter uma maldade que seja causada pela luxúria. A pedofilia, por exemplo. Eu posso ter uma maldade que é gerada pela mentira. Exemplo, a calúnia. E no caso uh, de Hobbes, a, a maldade que nasce no homem é causada uh, pelo egoísmo, né, pela avareza. Olha que interessante. E o homem dotado, o homem alimentado por esse egoísmo, vai buscar a sua satisfação né, o atendimento das suas necessidades uh, por conta e risco próprio, uma vez que o Estado, a sociedade, não pode lhe conceder tudo o que ele quer. Né? Então, nesse estado natural próprio do, do ser humano, que busca se satisfazer né, em suas necessidades, em suas vontades, talvez você, pessoal, você que acompanha aqui essa aula, já tenha ouvido essa expressão né, de que o homem... É uma, um animal, um ser que só pensa muito nele. Né? O brasileiro é muito egoísta. E isso tem uma versão aí um pouco influenciada por Hobbes. Né? O brasileiro é muito uh, egoísta e busca primeiro pensar em si. Ele desconhece, ele ignora tanto a lei quanto a, a justiça e porque ele vê a, a lei e a justiça como algo que vai limitar o atendimento das suas necessidades, vai limitar o atendimento dos seus anseios. Então, por isso que o homem é contra ah, ou desconhece a lei e a questão da justiça. Né? Por quê? Porque a lei, pena que o, que o Sidney não, não esteja aqui conosco, né? como, e o Wilson, né? como advogados, porque a lei determina ah, uma delimitação dos direitos das pessoas, a lei, pessoal, vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. A justiça vai dizer o que é meu de direito e aquilo que não me pertence. Então, é claro que a lei e a justiça serão forças uh, limitadoras do meu egoísmo, da minha avareza, dos meus desejos, até para que a gente possa se, se organizar uh, em sociedade. Né? E até provocaria vocês... O Diego coloca a lei garante a liberdade de todos. Não só garante a liberdade, o direito da liberdade, Diego, como delimita esse direito. Então, a lei do silêncio, por exemplo, é um, um fator bastante interessante. Então, é a lei, para que a gente possa sobreviver, nós somos obrigados a conviver. Eu até levaria uma provocação aí para vocês. Ah, o que seria da sociedade brasileira, essa sociedade que você vive e que eu vivo, se não fôssemos regidos pela lei? Como seria o Brasil sem leis? Dá para imaginar como seria? Quem arrisca aí uma, uma opinião aí no, no chat? Não existiria? O Gabriel, porque Robes foi parar no index librorum prohibitorum? Exatamente, meu caro Gabriel, em função da, da, própria, da própria postura dele, né? contrário à a, a própria, a própria igreja. E ele foi acusado no final da vida de ateísmo. né? De ateísmo. Então. Ele, ele tinha uma visão né, diferente da, da visão da própria igreja sobre a natureza humana. Né? No cristianismo, embora se veja o homem como dotado de uma natureza humana, né, naturalmente negativa, segundo o cristianismo, nós nascemos em pecado original e o batismo vai nos resgatar disso uh, e nos tornar pessoas boas. Né? principalmente pelo fato do fundador do cristianismo ter morrido pelos nossos pecados. Uh, Hobbes vai contestar isso. Ele vai dizer que não adiantou nada a morte de Jesus Cristo, uma vez que o homem continua sempre uh, mal em si, sempre egoísta em si. Okay? O Victor uh, coloca, se com as leis às vezes se torna difícil a convivência em sociedade... Sem leis, as pessoas facilmente destruiriam umas às outras. Né? Os lobos se manifestariam, então, Vitor? O Diego, desculpe minha ignorância, mas o que é o Index Librorum Prohibitorum? Não é ignorância, não, Diego. É, é legítima a, é a sua pergunta. O Index Librorum Prohibitorum era um livro chamado Índice dos Livros Proibidos que a Igreja Católica, hoje não mais, mas naquela época, uh, elencava uma série de obras e de autores que deveriam ser proibidos da sua leitura pelo público católico. Então, todo filósofo, uh, todo intelectual que pensasse diferentemente dos princípios normativos da Igreja Católica, né, no caso de Hobbes, entrava nesse cadastro né, de negatividade. Tá? Não sei se ficou claro, Diego. O Leonardo gosta bastante dos escritos de Hatzinger quando o mesmo diz acerca da concepção da liberdade relativizada e determinada como ausência de regras. É só mais uma falta de hermenêutica de compreender que a liberdade só pode existir com, com leis. Na verdade, Leonardo, de fato, o Ratzinger, como escritor, vai, digamos, ter uma, fazer uma leitura da natureza humana mais ampla e mais profunda. E chegará à conclusão, ele vai até se valer de diversos filósofos espiritualistas, de que a, a lei não é uma uma imposição contra a liberdade, mas a lei é uma ferramenta e uma experiência que nos prepara para vivermos a liberdade. Muitos, equivocadamente, pensam que ser livre é fazer o que se quer, o que se pode e, na verdade, confundem a liberdade com a própria libertinagem. Então o Hatzinger, como intelectual, vai nessa 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 toada, vamos dizer assim, que a liberdade é uma experiência benéfica, desde que uh, conduzida, delimitada pela lei civil, né? porque a lei civil, Leonardo, obedeceria às leis uh, divinas. Né? Então, se Deus, que é o criador da liberdade, ele a cria e ele concede a liberdade ao homem, o cumprimento das suas leis, né, das leis divinas, não entrariam em choque com a liberdade humana, porque foi Deus que criou tanto as leis divinas quanto as leis uh, da natureza e a própria liberdade. Tá? Vamos lá, não sei, Leonardo, se eu respondi a sua, o seu comentário, se foi isso que você quis dizer. Depois dá um feedback aqui para nós, Tá? Luciano, conviver em sociedade requer. Legal, Léo. Conviver em sociedade requer naturalmente convenções entre as pessoas. Tenho a impressão de que se não fosse assim, viveríamos no caos. E apenas numa utopia isso poderia uh, ocorrer. É, é interessante, Cris, que você fala da. Uh, duas palavras que me chamaram a atenção aqui, tô lendo no, no chat, seu. A questão da convenção, né, da necessidade de uma convenção. E se não fosse assim, viveríamos num caos. Né? E aí eu, eu questiono, será que houve algum país, alguma civilização? Talvez sim, talvez sim. Alguma cultura em que não existisse lei alguma eu acho muito, muito difícil. Muito difícil. A Lucilene, será que as leis realmente funcionam? E aí que está, Lucy. É... O que a gente pode entender por funcionamento das leis? Será, Lucilene, que seria a diminuição da criminalidade? Será que corresponderia ao ao fim das doenças qual que é o parâmetro que a gente vai ter não é uma provocação um questionamento, querida, é que eu faço também para mim como que nós vamos saber se as leis funcionam com quais parâmetros? é uma sociedade mais pacificada? é uma sociedade mais justa? será que a lei promove a justiça? é um questionamento que eu faço para mim também o Gabriel está já falando em Thomas More, né? Na, na Utopia, de fato, Gabriel. O Rafael. Mas se embutimos a moral natural aos homens, ao invés da moral religiosa e por sua vez soberana, o um homem talvez poderia conviver melhor. Né? E você colocou, Rafael, o, o verbo no tempo certo, futuro do pretérito. Ele poderia, quer dizer, existe essa possibilidade, né? Essa hipótese. Isto, claro, dentro de um hábito. Isto é, há hábito de lei soberana e pudera hábito do homem, da liberdade natural e deixará a civil de lado. Lembro Kropotkin, Bakunin, claro que não o tema da aula, mas apenas citei. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí essa questão da moral religiosa, da moral humana, como da lei civil e da lei divina como conflitantes ou como complementares. Vocês vão ter aí, Rafael, Duas correntes em relação ao que você falou, aquelas que vão dizer que as, que as leis divinas entram em conflito com as leis humanas e outra vertente que vai dizer que a lei divina e a lei humana eh, traduzem a mesma e única realidade sob perspectivas diferentes e a partir dessas duas perspectivas você vai ter a construção de uma sociedade com mais ou menos liberdade, né? é muito interessante. A lei, o Diego vai dizer que a lei natural ainda assim é limitante dentro de uma ética de convivência. Sabe por quê, Diego? Deixa eu tomar uma água aqui. Ela vai ser limitante pela própria questão da convivência. Eu, eu escrevi um, um artigo uma vez e... Não era diretamente sobre filosofia política, não, pessoal. Foi sobre antropologia. E eu acho que alguns de vocês chegaram a assistir a essa aula, em que eu explicava uh, as, a, a questão da vida afetiva, né, do amor, uh, e as suas manifestações. O amor próprio, o amor caritas, o amor cristão, uh, o amor filia, e o amor eros. E nas manifestações do amor, né, eu defini o amor convivência em oposição ao amor conivência e ao amor conveniência. Eu tenho até esse vídeo lá no, no meu canal do, do YouTube. e aqui, Por que eu estou falando isso? Porque o, o Diego colocou aqui na, nas 25, a lei natural, ainda assim, é limitante dentro de uma ética da convivência, então esse conviver vai me remeter a, a, a viver com o outro independentemente de eu me identificar ou não com esse outro então eu não consigo viver com o outro sem que haja uma ética que vai me limitar, de fato, de fato. o Rafael tudo é limitado enquanto houver vida. Não creio, vai dizer o Gabriel, que a moral natural possa levar a uma coisa boa, visto que a moral natural pode levar a qualquer coisa. É mais ou menos, Gabriel, a visão dos contratualistas. Não há limite a alguma razão natural. Qualquer pessoa pode argumentar racionalmente sobre qualquer coisa e, quiçá, com arrobos da lógica, pode justificar até mesmo o assassinato. É, a, a questão da, da moral natural, lembrando que a palavra moral significa hábitos, valores, é sempre construída a partir da visão humana, né, das necessidades. Por isso que a moral é variável. Eu posso falar de uma moral cristã, de uma moral budista, de uma moral judaica, porque é, é, a moral é uma produção cultural, é fruto da cultura. Né? O cristiano. Uh, é, né, Rafael? Legal. O Cristiano coloca o seguinte, entender as limitações parece ser libertador também. E, e aparentemente, né, Cristiano, é, é contraditório. Quando se entende as limitações, é aí que nós nos, liber, nos libertamos. Né? Tem um pouquinho aí de, de fenomenologia aí na sua, na sua fala de, de transcendência na questão da, da libertação, embora estejamos aqui na questão da política, mas tem, faz pensar, faz pensar. Eu até deu risada aí, Cristiano. Beleza. Meninas, tudo bem? Vocês estão quietinhas? Algum comentário? E mesmo alguns colegas aqui tá tendo muita participação, muito bom, mas... Uh... Levemente, né? Encontro com a face do outro, isso, isso mesmo, ok? Então, e aí, quem quiser, fique à vontade aí também para ir postando. Eu tento pegar a aula, né? Vocês já perceberam isso e combinar com o que vocês estão participando. Aí já faz tudo junto, é um pacote só aí para que a gente não perca o, o ritmo das coisas. Muito bem, é. Onde que eu parei no último parágrafo, aqui nesse slide. Assim sendo, o ser humano busca satisfazer as suas necessidades através do domínio sobre, não sobe o outro, sobre o outro exercido pelo uso da força e da astúcia. É aqui, pessoal, é aqui, pessoal, que o egoísmo uh, fica instrumentalizado. O homem busca satisfazer as suas necessidades. E como que ele vai fazer isso? Ele sabe que se ele for conviver pacificamente com o outro, ele não terá essa chance. Então ele busca uh, dominar o, o outro, vamos dizer assim, uh, no, no, no propósito de, ao dominá-lo, por meio da força, da astúcia, da esperteza, ele conseguir que o outro faça o que ele quer, ou que o outro permita o que ele deseja realizar. Né? Então, é muito interessante essa essa visão né da natureza humana egoísta. Né? Hobbes, é, é aí que está né a, a questão da formação dele religiosa, como que deve ter sido porque no, no protestantismo a natureza humana é, é implicitamente má. Né? Então tem aí um, um viés assim, uh, religioso. Estou vendo aqui, Gabriel, a sua, a sua postagem, só, eu vou comentar, tá? deixa eu só avançar mais, mais um pouquinho. Tá? Então uh, essa, Esse egoísmo no homem na política, em Hobbes, vai ser o um motivo do homem tentar dominar aí o, o outro homem, né? escravizar o outro, o outro homem. E aí segue. Essa tentativa de domínio sobre o outro, levada a cabo né, pelo indivíduo, vai gerar, segundo Hobbes, um estado permanente de guerra, né? de um querer dominar o outro, de um querer mandar sobre o outro. Uma guerra de todos contra todos, né? Uh, e aí uma situação insustentável, como alguns de vocês colocaram aqui, pela busca desenfriada da sobrevivência de todos no mundo de recursos uh, limitados. Tá? Se você for analisar pelo ponto de vista da natureza, né, os recursos limitados, tá? e a questão não é o que cada um pode pegar o quanto deseja, né, mas conviver e repartir essa, essa grande divisão para que o estado natural, caótico e destrutivo, não reine na existência humana, passa a ser necessário, segundo o autor, que haja um pacto social, que é exatamente o que vocês estão colocando, é a necessidade de se conviver, e não tem muita saída não, pessoal. Ou se vai pelo pacto, ou nos matamos. Ou nos matamos, não temos muita saída. Né? Um acordo entre todos, onde os direitos ilimitados, justificados pela busca da sobrevivência e da satisfação de necessidades e vontades, sejam limitados, sejam conferidos em prol de uma autoridade maior, que seja soberana, que vai organizar a sociedade, Olha que interessante, né? uma autoridade maior, soberana. Então, Hobbes vai falar numa verticalização, né? em soberania. A soberania não se dá no plano da horizontalidade, pessoal. Não se dá. Né? Vai se dar na verticalidade, numa hierarquia de um poder que vem de cima. Para organizar essa sociedade... Uh que vai distribuir os recursos de acordo com as uh, circunstâncias para a manutenção da garantia da paz. Então, uh, nesse pensamento uh, hobbesiano, né, nesse pensamento de Hobbes, a paz só vai surgir, a paz só vai emergir a partir da organização da sociedade. A, a paz não é um dom natural, do ponto de vista político, mas é uma conquista social. É uma conquista, eu diria, uma conquista contratual. Vamos dizer assim. Ela está condicionada a um pacto em que todos são chamados a conviver e a obedecer às leis o Gabriel colocou aqui o seguinte toda unidade requer um pacto que não seja quebrado para estar dentro de uma democracia liberal você não pode ser fascista para estar dentro do movimento LGBT você pode não ser homofóbico dentro da igreja você não pode ou não deveria ser uh, maçom é, nessa questão o, o, o Gabriel uh, não que a pessoa não possa ser homofóbico ou maçom ou fascista uh, mas como é que eu vou explicar significa que Naquele grupo, a escolha da pessoa não é a escolha do grupo. Então, não é que a pessoa não possa ser. É que os seus uh, uh, critérios, as suas escolhas, né, são diferentes daquelas do grupo. Né? Uh, quando, por exemplo, a igreja proíbe os seus membros de serem maçons, a igreja católica, a tá? igreja ela não está proibindo o ateu de ser maçom, ela não proíbe o budista de ser maçom. Não... Por quê? Porque a norma e a regra vale para o grupo. Então, de fato, eu não posso querer entrar no grupo e continuar com valores que não são pertinentes ao grupo. Então, não é que é uma imposição, uma proibição. Há uma contradição. Né? Por exemplo, eu não posso ser muçulmano se eu sou ateu não que os muçulmanos impeçam os ateus mas é uma questão de, de sentido né? eu não posso uh, ser palmeirense ou melhor, eu não posso ser corintiano, ir no jogo do timão, não sei se tem algum corintiano aqui, no grupo, ou corintiana eu não posso ir ao jogo do Corinthians, eu sendo corintiano vestindo a camisa do Palmeiras né? então é, é uma questão também de, dessa, dessa repensada o Rafael, democracia são desejos necessários contra desejos que não são necessários. E Citou aí a República de Platão. Sendo assim, a questão da soberania na moral natural não muda, pois haverá e já uma ética liber, libertária. Eu acho que o Rafael ia escrever. O Vitor, se ela quer estar inserida dentro daquela sociedade, entre aspas, ela precisa se adequar às regras daquela sociedade ou daquele grupo, Vitor. É só para os membros, por isso quem está dentro não reclama ou não deveria, pois ao entrar aceita se sujeita às suas regras. É a base, é a base da, das regras do jogo, e regras são leis. Né? O Leonardo está argumentando, é a questão do convencionalismo, é o contrato social. Né? O contrato social não é só o grande contrato da sociedade brasileira, Cada instituição, já que a, a, a conversa está indo por aí, cada instituição pessoal tem o seu contrato social? Tem, tem, tem. Você faz um contrato social, rapazes e moças, quando você se casa com uma pessoa e vai coabitar com ela no mesmo espaço. Há um contrato social. Né? Por exemplo o da não traição. É uma cláusula. Né? Não é só uma questão religiosa. Né? A, a divisão, uh, digamos, é, das responsabilidades né? é um contrato social. A, a, a missão de cuidar dos filhos é um contrato social. Então, é, é muito interessante. Na, você entra na, na faculdade, né? o curso de filosofia Seis semestres é um contrato social, você assina esse, esse contrato e há responsabilidades de ambas as partes. Então, a gente tem a ideia né, de um contrato social grande, enorme, leviatã, mas ele se manifesta em cada parceria, em cada iniciativa que nós nos pautamos. Leonardo, acho que todas as relações humanas são pautadas em contratos... Sabe o que, que acontece, Leonardo? Você colocou lá em cima né, a questão do convencionalismo, o Gabriel, o Vítor, o Rafael, o pessoal que está aqui na, no debate. É... Eu penso que a maneira que o Ocidente, a sociedade ocidental, pessoal, entende como uma forma de se organizar o um mundo seria uma oportunidade muito, muito, digamos aí, interessante se nós analisássemos as sociedades, por exemplo, africana, no continente africano, as sociedades do extremo oriente, né? porque nós falamos, toda essa discussão muito legal que está acontecendo aqui no chat, né? é, nós estamos debatendo em cima ou na base de uma sociedade... Uh, democrática né não que essa democracia seja plena e perfeita a gente sabe que não mas capengando né, uma sociedade democrática capengando e portanto o contrato vem para legitimar essa essa perspectiva agora em outras sociedades a, a, as, as tribos indígenas por exemplo né, deve haver outras formas de contrato Pro, possivelmente sim né? Ou algo que normatize os relacionamentos. Porque se a natureza humana não contribui, eu tenho que manter a paz social, até por uma questão né, de, de sobrevivência, Leonardo. Né? As relações humanas são pautadas em contratos. Eu, eu, eu diria que as relações humanas, no modo. Perfeito, então. Vamos, vamos, vamos prosseguir. Eu estou acompanhando aqui, já tem três blocos. Estamos aqui no ingresso do terceiro bloco de, de gravação, que só dá 30 minutos de, de podcast. Depois tem que recomeçar. Bom, uh, deixa eu só pegar... Só para ter uma ideia. Com certeza hoje, hoje não vamos concluir, porque... Tem muita coisa ainda e está sendo bom, tá sendo bom. Eu prefiro não acabar, mas que vocês participem. Está ótimo assim. Diz o slide: para que esse estado natural caótico e destrutivo não reine na existência humana, passa a ser necessário, segundo o autor, que haja um pacto social, né? Nós discutimos aqui um acordo entre todos, onde os direitos limitados, como eu já havia lido, né? Uh, os direitos ilimitados se tornem limitados para que ocorra a paz. Isso nós havíamos já comentado. Ou seja, a paz é o resultado dessa negociação. O que isso tem a ver com Leviatã? A Larissa perguntou, a Lucilene está curiosíssima para saber disso. Então, Larissa e Lucilene respondendo as perguntas aí de vocês. A, a, a referência né, do monstro marinho de proporções enormes, homéricas, grandes uh, poderes, vai se referir à metáfora do poder absoluto, né? dos reis no início da Idade Moderna e da monarquia como regime de governo que tudo controla e que vai atuar em todos os campos. Né? O, o livro em si né, vai ser uma análise muito apurada do momento político inglês na época. Vocês se lembram da aula sobre Maquiavel? Acho que é de duas semanas atrás, em que falamos de Dante Alighieri e de Maquiavel, e que as suas respectivas obras traduziam o momento político em que eles viviam, tanto a divina comédia do Dante Alighieri como o príncipe de Maquiavel lá na Itália? Olha aí. Novamente, o Leviatã vai ser o retrato de uma análise crítica de Hobbes sobre a política do seu tempo, né? sobre um momento da, da época. É uma análise apurada no momento político inglês, principalmente de Cromwell, que assumiu o poder na Inglaterra após uma série de crises, de guerras, né? conflitos, e vai exercer com mão de ferro, dando uma clara noção do seu Leviatã. Alguns biógrafos, pessoal, atribuem a, a provocação, né, a alusão do Leviatã a Cromwell, e não só ao absolutismo, né, pela gestão dura que ele fez. Podemos falar que é uma diferença de regime moral para o regime político? Podemos dizer que há, muitas vezes, uma divergência valorativa notória entre as duas? Sem dúvida, meu caro. Sem dúvida, embora moral e política estão indissocialmente né, ligadas, né, moral e a política, e o cimento que vai unir essas duas paredes, moral e política, é a lei, é o direito. Para mim, o regime político se pauta mais por uma sociedade de massas, mas o regime moral seja mais uh, adequado a comunidades autônomas, pequenas e mais homogêneas. É verdade, porque a moral é o conjunto de valores que um grupo desenvolve. Então, a moral está relacionada à intimidade, à proximidade. Talvez aí você fale, meu caro, é... autônomas, pequenas e mais homogêneas. É verdade, porque a moral nasce da afetividade, né? diferente do regime político, que se refere às instituições e nem tanto às pessoas. Ah, quando nós falamos. Quando nós falamos. Deixa eu só desligar aqui, só um minutinho, desculpem, pessoal. Que esse telefone é o telefone da do, dos pacientes. Então, é, quando se fala em. em Moral se refere à questão da afetividade, quando se fala em política, se refere aí necessariamente na questão dos grupos, das instituições. A moral está para as pessoas, assim como a política está para as instituições, para a família, para o Estado, para a igreja, para a economia, para as escolas. Tá? Regime Moral, vai dizer o Rafael, não necessariamente precisa ser minimalista mas ainda assim concordo com essa segunda parte do que você escreveu. Então estão aí se entendendo. Se entendendo. Bom, uh, do que se trata o Leviatã produzido na segunda metade do século XVII? Né? Em Paris, 1651, Hobbes publica, né, Ligatão, que vai defender a monarquia absolutista. A razão disso deriva a visão que ele tinha da sociedade que estava sempre ameaçada por uma guerra civil. Vocês se lembram, no início da aula, em que eu falei que ele cresce em meio ao medo da invasão dos espanhóis lá na Inglaterra? É, é muito interessante o período em que Hobbes vive, porque a Inglaterra nesse período vai vir muita, muita tensão. Talvez daí ele tenha tirado a ideia, a metáfora do lobo. Uma guerra de todos contra todos. Ele cresceu nesse universo. Em que a natureza das pessoas não tem nada de harmonioso, o mundo antigo dos primeiros homens, dos homens primitivos, os primeiros homens, daí o nome primitivo, daí o nome primata, que vem primeiro, era um mundo de feras onde o verdadeiro lobo do homem não eram os animais e sim o próprio homem para se chegar a uma sociedade civil era necessário que todos por meio de um contrato social concordassem eu quero, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse verbo concordar em transferir as suas liberdades naturais a um só homem o rei somente ele deveria deter o monopólio da violência somente o rei deve ter poderes que lhe permitam impor a sua vontade sobre todos o bem geral da comunidade esse verbo é muito tendencioso né os homens concordassem a concordância Uh, não significa necessariamente, pessoal, uma aceitação cega. Não. Concordar, concordar significa conviver. Quando eu concordo, eu admito a hipótese da convivência. Quando eu concordo. Isto não significa que, se eu concordo, eu gosto. Eu, eu penso num bem maior que a convivência. Então, eu posso não concordar, e aí não se tem nenhum posicionamento em comum, mas eu posso concordar, embora eu não goste, embora eu não aprecie. Concordar não significa apoiar. Concordar não significa defender. Concordar aqui na filosofia política, meus caros, significa conviver, a convivência. Né? E eu sou levado a, a concordar, é, dada, a, dado o cenário em que eu me encontro e não vejo muitas alternativas de solução do problema, não. Você pode concordar com uma decisão, mas significa que você necessariamente se identificou com aquele resultado. Né? Então, nós temos aqui o próximo slide. Né? No, no seu ponto de vista, não existe o direito à propriedade, nem à vida, nem à liberdade, que não sejam garantidos pela autoridade real. Deixa eu só explicar esse trechinho para vocês. É, Hobbes vai dizer que o direito à propriedade, à vida e à liberdade só são direitos legítimos da pessoa se esses direitos forem emanados pelo rei. Né? É, é o rei que dá o direito ao, ao, a, aos seus súditos a ter a propriedade, a ter a vida e a serem livres. E é esse mesmo rei com poderes divinos que tira o direito da liberdade e manda para a prisão que pode tirar o direito da vida do cidadão né, na época e condená-lo à forca. E é o rei que tem o direito e a oportunidade de se apropriar, né, de tomar para si a propriedade do outro. Então vejam aí a, a, que interessante né, a, esses plenos poderes que o rei vai ter sobre si para poder manter a ordem social agora, como uma aluna uma vez comentou né, nessa aula em que eu falava mais ou menos sobre isso, mas professor os reis não são Deus né? é, os reis são falhos sim, os reis são falhos e aí cada um tire a sua a sua própria conclusão né? tudo bem até aqui pessoal, posso prosseguir mais um pouco? Com vocês, algum comentário, alguma pergunta. E aí, Vitor, sim para pergunta ou sim eu posso prosseguir? Ah. Prossiga. Então vamos lá. O Marcílio saiu da sessão. Acho que caiu aí a conexão. Daqui a pouco ele... Ele está voltando. A vantagem daqui, né, pessoal, é que você pode entrar e não necessariamente pedir autorização. Né? A porta está aberta. A porta está aberta. Então vamos lá. Olha que interessante a fala da, da Lucilaine. A concordância é um saber viver. De uma certa forma, envolve, sim, Lucilane, uma sabedoria, né? Porque você concorda, muitas vezes. Uh, por uma necessidade, não por um gosto ou por uma identificação né? na família, no trabalho, com os amigos às vezes a concordância é uma maneira de você levar adiante um contexto uma situação, uma circunstância né? não Na é verdade? Não sei se era isso que você queria dizer, Lucilene eu penso eu penso que sim bom eu, eu 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 coloquei aqui pessoal deixa eu só acertar aqui é, eu coloquei aqui alguns outras algumas outras informações até para você situar o cenário da filosofia política na, na Europa nesse período da, 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 das grandes correntes. Né? Uh, e na política também. E na política também. Obrigado, querida. Você vai ter dentro desse cenário uh, um, um quadro muito interessante que foi pautado, né, além dos ingleses, por outros filósofos, né, especificamente os filósofos iluministas. Né? Os iluministas ah, já tinham uma visão de que o homem, diferentemente de Hobbes, era naturalmente bom. Né? A sua natureza era considerada boa. Né? Não obstante o fato desse homem estar inserido numa sociedade que é constituída por instituições, o Leonardo já fala aqui de Rousseau, e essas instituições são feitas por homens que se corromperam ao longo do processo. E de corrompidos, os homens se tornarão corruptores dos seus iguais. Né? Então, esses filósofos acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade equânime, uma sociedade pautada pelos direitos extensivos a todos, né? uma sociedade pautada pela justiça, a felicidade comum seria aí alcançada. É bem uma visão né, iluminista, idealista né, da, da questão da felicidade e da paz social. E os iluministas vão ter aí uma posição muito clara contra a influência da Igreja, né? o mercantilismo reinante na época, o próprio absolutismo do rei e o privilégio dado à nobreza e ao clero como um todo. Eles entendiam que isso gerava uma, digamos, uma, um obstáculo para a harmonia das pessoas. E você vai ter vários representantes aqui, né? alguns desses filósofos né, liberais, já vimos há, 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 uma, há duas semanas atrás, Locke, né, que defendia a igualdade de direitos, a, o direito à propriedade privada, que é a base de todo o capitalismo, né, de todo o liberalismo, é, foi um grande protagonista, como vimos, do empirismo inglês, e defendia, de uma certa forma, um racionalismo, Aí cartesiano embora ele fosse de origem aí inglesa. Você terá também um outro personagem, né? O famoso Voltaire. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Ele é autor de um dicionário filosófico. Deixa eu ver. É que a estante está acima da na câmera, está aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Eu tenho uma ala aqui que é só de de dicionários, me dá só uma permissão, pessoal. Se eu, se eu acho aqui, voltaire, cadê o dicionário de voltaire? Hum. Está aqui. Eu penso, pessoal, que eu tenho deixado esse dicionário lá no meu armário. É, Não, não está aqui não. Que eu... Não está não, pessoal. Eu queria mostrar para vocês. É um dicionário pequeno de Voltaire, mas eu deixei lá no meu armário na na Itália, na sala dos professores. Ele é autor de um dicionário muito interessante, um dicionário filosófico, muito muito bacana. Mas eu acho que vocês encontram em PDF também. Né? Uh, Voltaire já vai defender, né, uma submissão ao domínio necessariamente da lei, desde que esse poder fosse exercido de uma forma racional e benéfica à população, ao povo. Né? Defendeu, foi um dos maiores defensores do Estado Nacional e acreditava que a riqueza deveria vir do trabalho e não da, da herança. É um, e ele, ele dá aqui um para-pensar muito interessante, né? o segundo para-pensar, dois para-pensar numa aula só, hein, ó. é bônus, pessoal. O trabalho afasta três grandes males, o ócio, o vício e a necessidade. Genial, né? Genial. O trabalho afasta... Seria até legal você ir lá põe no Facebook, né? uh, o trabalho, faça três anos mais, o ódio o ócio, o vício a é necessidade para pensar. Ah, você vai, vai ver gente que nem conhece Voltaire vai dizer concordo, é isso mesmo, apoiado. O Leonardo vai escrever num papel e com é um bom lembrete, né Leonardo? É um bom lembrete, porque se você trabalha você não fica no ócio, óbvio. O ócio é, é, é o não que eu dou ao trabalho. Uh, e o trabalho não só profissional, né? Qualquer tipo de trabalho, inclusive o intelectual. Uh, o trabalho eu faço o vício, porque não dá tempo de você alimentar o vício. Uh, e é a necessidade. O Rafael está fazendo uma, faz uma interpretação contemporânea. Né, da necessidade afastada pelo trabalho. Quem não trabalha, não come. É justo, né, Rafael? Aí você vai ver o caboclo trabalhar para comer, né, para encher a pança. Vamos ter também, Paulo nas Escrituras, né? já dizia isso, então. Montesquieu é um dos meus uh, filósofos contratualistas preferidos preferido, uh, defensor de, aí, do liberalismo. Montesquieu vai ter um posicionamento muito contundente contra o clero e a nobreza, assim como seus colegas. Né? Ele é um dos filósofos que vai fazer parte da grande enciclopédia que na época era um projeto iluminista da construção, né, a reunião do saber numa área só específica vai defender o direito constitucional, quem é da área do direito lê muito Montesquieu, e vai dizer aí que a sociedade é o resultado do meio físico e da moral em harmonia. Olha que interessante, se, se a gente for reler aqui as conversas do chat vocês levantaram a necessidade do, do meio e da moral como uma força de coação e de convivência, inspiração montesquieniana, hein? Montesquiniana. Muito interessante também. Pronto. Então, acho que. Volto. Isso. É, nós vamos ter o Rousseau, que o, que o Leonardo citou aqui há pouco. É, vai falar do princípio da vontade, da necessidade de se respeitar a vontade geral a vontade da, da maioria né? defende valores como democracia e cidadania defende também um contrato uh, social e é, é muito interessante pessoal, porque Rousseau além da filosofia política ele foi um grande filósofo da educação né? a Lucilaine, que é pedagoga, depois falou que vai falar por três horas sobre Rousseau a obra O Emílio ela tem mais condições que nós para tratar do assunto brincadeira Lucilene ideias anticapitalistas em função daquele capitalismo na época e ele vai ser contra a, a propriedade privada porque ele diz que ela não promove a, a democracia nas pessoas então é interessante Rousseau. pena que não dá tempo né, de nós estudarmos cada um deles mas fica aí o, 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 o registro. Vocês vão ter também. Deixa eu só verificar aqui, pessoal, uma coisinha. Só confirmando. Tá, é, esse item eu quero eu quero comentar com vocês na semana que vem. Deixa eu só finalizar com esses daqui. Os dois, Diderot, Diderot e D'Alembert, né, Foram os filósofos que de uma certa maneira organizaram a, a primeira enciclopédia e também uma posição muito contrária à igreja e à nobreza na época. E defendiam os direitos uh, dos cidadãos, os direitos comuns, vinculando esses direitos a uma moral. Então você percebe, pessoal, que interessante, todos eles, todos esses filósofos, falam da necessidade do direito comum, do direito natural, estar combinado com a moral, né? como se a moral fosse uma, uma espécie de uma, de uma força, digamos, organizadora. Né? Interessante isso. É uma força de contingência da, da lei. Né? Uma lei sem moral Talvez fosse uma lei mais fria, uma lei mais morta... E ela precisa ser pautada pela moral. Por quê? O que é moral? É uma, é uma forma de eu ver o mundo. É uma forma de eu entender o mundo. É uma forma de eu viver neste mundo. É um mundo sem moral é, deixa de ser aí o próprio mundo. Então, é interessante. Eu não quero me alongar muito nessa temática da, da importância da, da moral... Mas você vê que na filosofia política ela é necessária, né? Ela é necessária. Pelas próprias circunstâncias, pelas próprias instituições. Não é verdade? Então, esse material que eu subi, pessoal, eu gostaria que depois você examinasse aqui esse, esses itens aqui. Eu resgato algumas coisas que eu já falei nas aulas anteriores, tá? E eu também, essa pergunta eu vou deixar para semana que vem a gente trabalhar, porque eu, além desses slides, eu deixei também lá na, no ambiente virtual uh, um texto sobre Hobbes. E aí eu gostaria que na semana que vem nós começássemos a aula discutindo esse texto de Hobbes. Então, dê uma olhadinha, eu espero agora. Veja se você consegue localizar no seu... Uh, no seu Ava, o, o texto que eu coloquei lá, eu, eu espero, e aí a gente combina para a semana que vem. Dá uma olhadinha se você consegue localizar, ou se subiu também, né, pessoal? Eu, eu aguardo aqui. Apareceu, né, Leonardo, na, na, no material de aulas, né? Legal, que bom, Rafael. Já, já deu uma lidinha, né? Eu escolhi com muito carinho esse, esse artigo. Então, quem não leu, você recomenda, Rafael? Que eu toma leia o artigo, tá bom? Quem não leu, uh, leia. E aí a gente dá continuidade a, a, essa, nossa, a essa nossa conversa. Deixa eu liberar aqui. Ó. Às vezes é engraçado, às vezes a, a, o áudio aqui, o áudio não... O, o vídeo ele, ele trava sozinho, ele trava sozinho. Deixa eu só verificar aqui, isso, perfeito. Tudo bem, senhoras e senhores? Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. O pessoal que tá fazendo, né, vocês que estão aqui fazendo as disciplinas, as disciplinas EAD tem aparecido para vocês? Vocês estão conseguindo entrar? Alguém está com alguma dificuldade? Agora o professor vai embora e vem o coordenador do curso. O Rafael, o Leonardo, o Cris, o Vitor, as meninas... tá aparecendo tudo direitinho. Qualquer coisa me avisem, tá bom? Que bom, Leonardo, que bom. Você já tem o meu telefone, qualquer coisa a gente conversa. Ok, Cristiano, já fico mais tranquilo. O Lucilane Consegue ver também, está tudo em ordem, suas disciplinas. Larissa, Diego. Ai, ah, que bom, Thiago. Obrigado pela devolutiva. Porque a gente não consegue ver o que vocês têm, né? Ok, Diego. Perfeito. A matéria que não cursa. Ainda está lá, né, Rafael? E a gente está numa, numa batalha, porque eu já pedi. Vou pedir de novo. Me envia, por favor, Rafael, o seu ID no meu WhatsApp. Eu vou pedir de novo. A, a exclusão. Larissa, me envia também pelo WhatsApp o seu nome e o ID, e pedindo para dar uma verificada aí o que, que não está aparecendo para você, tá bom? Beleza, então. Meus queridos, vou, vou liberá-los por hoje. Esses slides também não deixem de, de, de verificar, que tem coisa ainda que eu vou eu vou complementar, não, eu não, não terminei não, tá? Deixa eu só fechar aqui. Tiago, a minha também aparece essa matéria, mesmo aparecendo definido na situação. Então, mandem para mim que eu peço pela 80 vez para tirarem. Leonardo, é, as aulas anteriores eu estou subindo, a, aqui no ambiente virtual mesmo. É, algumas ficaram muito pesadas, então o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar para o meu site, lá no, lá no, no meu ambiente, na, no canal do YouTube, e aí eu coloco o link na própria disciplina, tanto filosofia da natureza quanto filosofia política. Tá? Ainda não fiz isso, por isso que não aparece, mas vai estar lá sim. Tá certo, só fechar aqui. Perfeito, então, meus caros. Muito obrigado aí pela sua... Muito bem, chegamos ao final dessa aula e agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e espero você em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. I'm